0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben der Hubschrauber-Podcast. Heute freuen wir uns wieder einen Gast bzw. eine Gästin begrüßen zu dürfen. Erstmal, hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hi Tim, grüß dich. Und hallo Katrin von ganz weit weg, grüß dich.
1: Hallo, hallo. Hi Tim, hi Andreas. Ja, Viele Grüße aus Down Under.
0: Ja, du sagst es aus, aus, aus Down Under, aus Australien. Boah, schwieriges Wort, hintereinander. Du fliegst, wie gesagt, auf der anderen Seite der Erde. Ihr habt gerade tiefsten Winter. Du bist dick eingepackt, während wir hier gerade zerfließen. Um dich vorzustellen, das kannst du am besten selber machen. Was hat dich nach Australien verschlagen? Weil du scheinst ja auch, wenn man es hört, eher aus unseren Regionen zu kommen. Wie bist du nach Australien gekommen? Und wie hat es dich dort in die Fliegerei gebracht?
1: Ähm, ja, wie man hört, ich bin aus dem Süden. Ich bin im Chiemga aufgewachsen, in die Berg. Ich habe fliegerisch mit dem Segelfliegen angefangen, bin sehr viel Segelflogen in die Alpen. Aber dann habe ich mich gegen Lufthansa entschieden und fürs Studium. Und dann habe ich mich für die Diplomarbeit entschieden, dass ich nach Australien gehe. Und ja, jetzt zeigt sich das Alter, Diplomarbeit, das ist schon lange her. Jetzt ist es ja Bachelor und Master. Ja, und dann habe ich eben eine Stelle in Brisbane in Queensland, in Australien bekommen und habe da mein meine Diplomarbeit geschrieben und dann äh, war es 2008, 2009 und dann war die ähm, GFC, the great, äh, der, der große Crash und dann gab es nichts Jobmäßig und dann haben sie mir eine äh, Doktorandenstelle angeboten Ich habe gesagt, ja mei, <lacht> <lacht> ähm, habe eh nichts äh, sonst zu tun und dann habe ich das angenommen und dann habe ich, wurde mir danach auch noch ein Job angeboten und dann bin ich da einfach als wissenschaftliche Mitarbeiterin geblieben. Und dann habe ich das eigentlich so realisiert, dass hier eigentlich mehr Hubschrauberjobs zur Verfügung stehen wie in Deutschland und man nicht so durch bestimmte Vereine, Militär oder Polizei gehen muss, dass man da, da reinkommt und sagt, ich versuche das jetzt. Uh, irgendwann ist es sonst auch zu spät und dann habe ich gesagt, okay, ich, äh, ich arbeite jetzt Vollzeit und einmal eine Woche bin ich dann zur Flugstunde gefahren und habe das dann so langsam finanziert, aber dann hat es auch geklappt, CPLH nach zwei Jahren und dann habe ich sogar einen Job bekommen und jetzt bin ich in Zentralaustralien und fliege dort hübsch aber seit fünf Jahren.
0: Stark Zentralaustralien, das heißt ja auch dann direkt, also nicht irgendwo schön an der Küste, wo Leute leben, sondern mittendrin im Outback. Wir hatten da auch schon mal kurz vorher drüber geschrieben, dass du gar nicht immer sagen kannst, ob du überhaupt einen Handyempfang hast, einen Satellitenempfang so ungefähr hast. Das ist schon spannend, oder? Also wenn man sich dann da in die totale Abgeschiedenheit begibt?
1: Es ist absolut spannend. Es ist, es sind Sachen und Gegenden, ähm was ich hier mache, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es das überhaupt existiert. Wie gesagt, das ist extrem ab vom Schuss, sagen wir so. Ja, 80 Prozent der Bevölkerung lebt an der Küste: Brisbane, Sydney, Melbourne und so weiter. Und Zentralaustralien: Alice Springs hat man vielleicht schon mal gehört oder wo der Uluru, Ayers Rock. Das kennt man vielleicht auch als Deutscher. Und das ist im Northern Territory. Und das Northern Territory ist ein Art Bundesstaat von Australien und einfach nur so mal ein bisschen Vorstellung zu geben, wie groß eigentlich alles hier ist in, in ähm, Australien, also das Territory, das Northern Territory, der Staat an sich, da passt Deutschland flächenmäßig viermal rein und Deutschland hat ja 84 Millionen Einwohner und das Territory hat 250.000 Einwohner. Also die Dichte ist 0,2, weniger als eine Person pro Quadratkilometer. Und deswegen werden auch Hubschrauber viel benutzt, weil einfach so wie das so weit vom Schuss ist. Und, und wie gesagt, wenn da keine Leute wohnen, dann gibt es auch keine Infrastruktur. Und dann gibt es auch kein, mhm. <lacht> kein Handyempfang -Handy -Handy und Hubschrauber werden benutzt.
2: Ja, krass, welchen Sinn? Welche Lizenz brauche ich eigentlich, wenn ich in Australien, Australien fliegen will? Da hast du ja Glück, dass du nicht im EASA-Einzugsgebiet bin. Ich schätze mal, das wird eher so Richtung FAA gehen, oder?
1: Äh, das ist CASA. Das ist die australische. Mhm. Ja, sowas. Äh, EASA, da, da kennt ihr euch wahrscheinlich mehr aus. Es gibt Neuseeland hat den, den eigenen Schein und Australien hat den eigenen Schein. Also mhm. das ist von der australischen Safety Authority ausgestellt. Ah, ein CPL. Also
0: die trennen sogar nochmal. Also du könntest jetzt nicht so einfach in Neuseeland fliegen. Das ist so, wie ich nicht einfach in den Staaten fliegen könnte. Du müsstest da nochmal irgendwelche Prüfungen ablegen, um unter einer anderen Authority dann deinen Schein zu machen.
1: Genau. Der große Unterschied ist, dass die in Neuseeland Mountain flying, weil die haben mhm. ja die großen Alpen dort. Die heißt also Teil der, des CPLH ist eben Gebirgsfliegen und auch Außenlast, mhm. was nicht Teil des australischen Scheines ist. Ah, Okay.
2: Ach, Das sollte ich dir ja so mal vorschlagen, dass hier auch ein bisschen Gebirgstraining mit drin ist und außen lassen liegen im CPL, das wäre schön, ja. Toll, hört sich sehr spannend an. Aber weißt du, wie nah das am amerikanischen System ist? Weißt du wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht nachgeschaut.
2: Ist nicht schlimm, kein Problem. Das war jetzt auch nur für mich interessant in dem Moment, ja. Super. Wie viel musstest du fliegen für deine amerikanischen Berufspilotenlizenz? Mit wie vielen Stunden hast du deine, deine Prüfung gemacht? Weißt du
1: das noch? Also der, es ist sehr minimal hier, ist eigentlich relativ extrem. 105 Stunden, wenn man die letzten 20 Stunden in drei Monaten abschließt. Ansonsten sind es 125 Stunden. Also ich habe 125 gemacht, weil ich einfach ja <lacht> Geld verdienen musste, um das abzubezahlen und dann habe ich mir eben Zeit gelassen ähm, am Schluss. Was auch gut war, desto mehr Stunden, desto attraktiver auch für den für den Arbeitgeber. Und vor allem, wenn man die letzten 20 Stunden dann auf der 44 macht, also man lernt hier auf der 22 den Robinsons. Und mhm. dann, ähm, da dann die Einstiegsjobs sind dann alle halt Tourismus, also Scenic Flights und dann macht man die halt meistens auf der 44 und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man einen Job will, dass man mindestens 20 Stunden auf der 44 macht.
2: Aber bei dir jetzt in der Gegend sind keine Scenic Flights, ne die sind ja dann wahrscheinlich mehr an der Küste irgendwo.
1: Es gibt den, den Airs Rock Ulru, der ist, mhm. aber das ist eine andere Firma, also da, da geht es ganz rund, die fliegen ganz viel. Ähm, okay. Hier für mich, wir machen auch Scenic Flights, also das war so mein Einstieg in die Firma. So die ersten zwei Jahre ganz viel ähm, Scenic Flights, <lacht> Runden schuppen. ist gut, weil man dann eben die guten Basics bekommt, also... Man stellt die Leute auf der Waage, wenn man, man kann gut lesen, wie, wie schwer dann eine Person ist, man fliegt eigentlich immer ständig am max Takeoff mit der 44 und dann lernt man auch gut mit der Beladung auch, also wenn man leicht ist oder schwer ist oder wie sie halt dann mit, mit wenn der Sprit dann abbrennt, wie sich halt der, das Center of Gravity dann auch äh, verschiebt. Also das sind, das präzise Fliegen, also das, das, das ist einfach das Handling der ganzen Sache. Ich meine, wenn man einen Schein bekommt, ist er gleich mit dem Hörerschein. Man kann man ja auch nicht wirklich fahren oder fliegen. Deswegen mhm. ist es gut, dass man eben die Basics dann gut hinkriegt. Und dann war ich äh, glücklicherweise in der Firma, äh, sind die Scenic Flights eben nur ein kleiner Teil, was die Firma so anbietet. Wir machen halt ganz viel Bush, Bush jobs und da, die 44 nimmt man dann halt nicht so weit entfernt, weg von, von Alice Springs. Da geht es dann in Jet Ranger. Also geht es vom, vom Verbrenner auf die Turbine und mhm. dann äh, Jet, Jet Ranger oder Long Ranger. Und da geht's dann mhm. Busch für einige Tage.
0: Ja, du, ähm, ich, ich glaube, hier kann sich das keiner vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Was heißt denn Buschfliegerei? Was ist denn da dein tägliches Brot?
1: In in der Buschpflegerei, ich habe das ja vorher schon ein bisschen erwähnt, wie, wie groß eigentlich das Territory ist, also ich mhm. fliege im Territory oder bis ähm, bis rüber zu nach Westaustralien, also mein Einzugsgebiet für die Buschjobs sind dreimal die Fläche für Deutschland, also es kann... Kann schon weit sein, bis ich da überhaupt hinkomme. Also das, ich habe teilweise Ferries, die sind vier bis fünf Stunden lang. Also da ist dann irgendwo dann so, eine, so ein 200 Liter Fass irgendwo und im Baum versteckt auf dem Weg. Oder ich habe dann Jerry Jerrycans dabei, <lacht> um dann halt um, aufzufüllen. Bushjobs, was ich da mache. Also es ist ganz viel kontrolliertes Abbrennen im Winter. Mit den Aboriginals machen wir viel Sacred Site Visits. Also es sind heilige Städten, damit die wieder da kommen, weil das eben so remote ist oder einfach dieses, diese heiligen Städte dann auch zu suchen, weil viel Wissen geht verloren und so also will man das auch dokumentieren. Kann auch sein für die Mining Companies, die wollen mh, Rare Earths oder Nickel oder sonst irgendwas ähm, mhm. und da wollen die eben Ex Exploration machen. Also da kann es sein, dass man eine Flora- und Fauna-Survey macht, also man hat irgendwie Ecologists oder äh, Bot Botaniker mit der Bahn dann ähm, fliegt man so die Linien ab die wo halt dann umgegraben werden sollten um zu sehen, ob da irgendwelche Tierarten die die vom Aussterben bedroht sind da leben oder auch spezielle Pflanzen oder irgendwas, also man fliegt halt dann alle 15 Meilen landet, die steigen aus die gucken, machen und dann geht's wieder weiter oder man stellt Fallen auf und dann fliegt man da in der Früh hin und dann abends nochmal, guckt was in der Falle ist das macht auch viel Spaß kann auch sein, dass man dann eben auch die Linien dann abflicken, um zu sehen, ob da irgendwelche heiligen Städten sind, ob man außen rum, rum muss. Also es ist, kann alles sein. Es, ja, kein Tag das, ist der gleiche.
0: Ja, das ist, das ist ja immer cool, wenn das so ist, finde ich, ne? Und ähm, bei den Fallen, das sind doch Lebenfallen, ne? Nur um hier auch alle zu beruhigen.
1: Ja, klar, also das sind dann, so, eimer, die man dann im Boden eingräbt und dann fallen die in den Eimer und deswegen fliegt man da ja. in der frühen Abend hin und damit man halt guckt, was in den Eimer gefallen ist und dann werden die sofort wieder freigelassen.
0: Sehr gut. Das hört sich an, also es hört sich erstmal sehr spannend an, das ist so, nach Gaucho mit Hubschrauber so ein bisschen hört sich das an, durch die Prärie, durch die Wildnis und ich finde das total faszinierend, dann Ferryflight mit einem Spritfass, was irgendwo unter einem Baum für dich bereitgestellt wurde, das hört sich schon sehr abenteuerlich an und deine Auftraggeber, wenn ich das so raushöre, das ist wahrscheinlich auch sehr viel Australien selber, ne, also Irgendwelche Umweltbehörden oder mit den Aborigines, dann, ich weiß gar nicht, wie das Amt da heißt, aber es gibt ja auch dann ein spezielles Amt, was sich um ähm, die Ureinwohner kümmert. Das hört sich schon sehr verantwortungsbewusst an, was du da
1: als Aufträge bekommst. Ja, es kann, wie gesagt, kann eine Mining Company sein, kann die Aboriginal Institutions, das sind Land Councils, das sind mhm. so Gemeinden, mhm. je nachdem, wo eben der Job dann ist, das sind es verschiedene Land Councils, die dann uns buchen, kann auch sein manchmal. Ihr habt wahrscheinlich auch diese Aboriginal, diese, die, diese Kunstwerke gesehen, diese Dot .art, kennt man vielleicht mhm. auch in Deutschland. Da gibt es einige Art Center, die hin und wieder dann so ein, wie sagt man, <lacht> Gelder bekommen vom Staat, mhm. dass man eben go on country, also die, man nimmt dann die Leute und dann werden die dann da rumgeflogen und dann werden die wieder inspiriert, um eben über diese heiligen Städten dann zu, sich zusammenzusetzen, die Songlines zu besprechen und dann aber auch äh, darüber zu malen, also das ist auch Macht total Spaß. <lacht> da kann es auch sein, da ist man dann für drei Tage mitten im absoluten Nirgendwo, da sind dann 60 Leute und dann ist es go, go, go. Jeder muss mhm. hoch. Und dann dann fliegt man da eben diese äh, Städten ab und dann wirklich, und dann sitzen die, wenn es halt dann nicht gerade fliegen, dann wird dann gemalt und ja, <lacht> und ich darf dann so richtig tolle Sachen sehen. So. Heilige Städten, das hört sich alles so pompös an, in Deutsch auch, also ich bin ja auch aus dem Westen, man stellt sich das so vor als, wow, da ist dann so eine tolle Kathedrale, ist alles schön hergestellt, aber in Zentralaustralien ist es ja alles sehr, sehr trocken. Also der Desert Mob, die hatten nicht viel, also für die war das, ganz, ganz wichtig war das Überleben, also alles, was mit Wasser zu tun hat, kann eine heilige Stätte sein, also es kann einfach nur irgendwie so ein kleines Rockhole, einfach so ein Loch in einem Gestein sein, was uns als äh, als Deutsche überhaupt nicht auffallen würde, aber für die ist es super, super wichtig, ähm, weil das eben Leben bedeutet hat. Also das ist, man kriegt dann auch ein kleines Auge dafür, wenn man nach eben diesen heiligen Städten sucht, aber man muss die Erwartung ändern für das, was man so von zu Hause kennt, was oder was für die dann damals wichtig war.
0: Mhm. Wo du das gerade sagst mit dem, das kann auch mal Wasser sein und so, da komme ich direkt mal auf ähm, das andere. Also wer Katrin auch folgen möchte bei Instagram, sie heißt Flying Water Scientist. Und das beinhaltet ja schon, dass für dich Wasser auch so eine Bedeutung hat. Ne? Magst du auch mal erzählen, was das damit auf sich hat bei dir?
1: Ja, meine Diplomarbeit und dann auch meine Doktorarbeit war dann im Wasseraufbereitungsbereich. Australien ist ja sehr trocken, eigentlich. Also, das ist das Land der Extreme. Man kennt sie aus den Nachrichten. Der eine Teil geht im Wasser unter und der andere brennt. Und, äh, für mich, wie ich damals eben 2009 nach Australien bin, war die größte Dürre, die größte Dürre seit tausend Jahren, was wir hatten. Also, halb Australien ist, hatte kein Wasser mehr und dann wurde eben Water Recycling initiiert, und also Wasser aufbereiten. Also man hat eben Abwasser, was halt dann äh, so weit aufbereitet wird, dass man es wieder trinken kann. Und so bin ich eben in, das, in dieses Wasserthema gerutscht und habe dann auch zehn Jahre lang in der Wasserindustrie gearbeitet. Also ganz viel mit Recycled Water und auch Trinkwasseraufbereitung. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und da bin ich auch noch involviert. ein bisschen. Ich habe noch eine, einige Projekte und es ist mal ganz interessant zu sehen, wenn man eben, ich habe an der Ostküste gearbeitet in Brisbane, da wo eben die Mehrheit der Leute dann auch wohnt, da ist dann sind viele Leute, da ist viel Geld und da ist die ganze Infrastruktur. Aber wenn man dann nach Zentralaustralien kommt, wo eben nicht viele Leute wohnen und dann auch nicht so viel Geld ist, da ist die Wasserqualität einfach auch nicht gegeben. An der Küste hat man viel Oberflächenwasser, in Zentralaustralien eben ganz viel Grundwasser. Und das Grundwasser kann sehr stark mit Nitrat, mit ähm, so wie in Deutschland. In Deutschland kommt es ja von vom äh, von der Schweinegülle. In Australien, in Zentralaustralien, Zentral Zentral kommt es von den Termitenhügeln, mhm. kommt das Nitrat. Also das können diese Grundwässer sehr stark auch belastet sein mit Nitrat, Uranium oder anderen Schwermetallen. Und die Leute, die dann eben in diesen Communities, die Aboriginal Communities, also die Leute... Alice Springs ist so das Hub für Zentralaustralien, da leben 25.000 Leute, 25 Leute, aber es gibt ganz viele Aboriginal Communities, da wo diese Leute, es sind 150 Leute oder 50 Leute oder 300 Leute, die leben ganz weit vom Schuss und denen ihre Trinkwasserqualität ist einfach nicht gegeben. Ich meine, es ist unglaublich, man lebt in einem ersten Weltland aber wenn man weggeht von der Küste, sind Zustände wie in einem dritten Weltland. Es ist eigentlich es ist unglaublich, wenn man das mal so sieht. Man man sieht das eigentlich nie so bei uns in den Nachrichten. Ähm, ja, und deswegen bin ich eigentlich noch in einigen Projekten involviert, um da eine Lösung zu finden.
0: Das, das, das hört sich unfassbar interessant an. Also auch das, dass deine Fliegerei so nicht natürlich die Faszination der Fliegerei beinhaltet, aber dass es halt auch so wie so ein soziales Projekt ist, was du da machst, dass du halt den Leuten dort so hilfst, ne, dass diese Leute wieder inspiriert werden mit ihren heiligen Städten und so weiter, dass du da Aufgaben übernimmst, die ja eigentlich nicht, die hören sich nicht nach Geld verdienen an, die hören sich mehr so nach sozialer Verantwortung an.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier in Australien, man geht nicht in die Fliegerei, um viel Geld zu verdienen. <lacht> ja, das kenne ich. ich aus Leidenschaft <lacht> auch. <Ja. lacht> und ich glaube, das war so. so was ich jetzt zu schätzen weiß, dass ich eher na, später in die Fliegerei gegangen bin, also ich habe meinen Schein mit 30 gemacht, weiß ich das alles viel mehr zu schätzen, was ich jetzt machen darf. Also man hat jetzt nicht diesen Druck mit Anfang 20, boah, ich muss jetzt da die großen Maschinen fliegen, ich muss jetzt das, ich muss jetzt das, das, das. Ich, ich genieße, was ich machen darf. Ähm, viele Leute denken so, boah, was machst du? Bist du in Zentralaustralien, du sitzt da fünf Tage im Zelt, frierst du einen ab bei minus, bei null Grad. Aber wie gesagt, das ist das absolute Abenteuer. Es ist, es gibt ganz wenige Leute, die zu diesen Städten hin dürfen oder hinkommen, weil es auch so extrem weit weg ist. Mhm. Und ich bin jetzt auch schon seit fünf Jahren da und man arbeitet dann auch mit vielen Leuten. Man lernt dann auch die Leute kennen, die, die wissen, eine zu schätzen. Und dann haben wir so ein bisschen Vertrauen auch ähm, an der Sache. Und wie gesagt, natürlich irgendwann würde man gerne mal eine Maschine fliegen, da wo es jetzt nicht irgendwo Fett irgendwo hinspritzt und wo der Öl leckt und was jetzt nicht irgendwie über 40 Jahre alt ist. Aber dann haben wir halt nicht mehr diese Chance für dieses Abenteuer. Also im Moment schlafe ich noch gerne im Zelt und ja, wollen mich gerne in der roten Erde.
2: Ja, wie du das so schön erzählst, man muss das echt wollen. Ich habe Kollegen gehabt, aber ich habe sie immer noch, sie sind wieder bei mir in der Firma, aber ich war früher in meiner anderen Firma in Bayern unten und die sind erste Hilfe im Südsudan geflogen. Und das muss man wirklich wollen, wenn man da fliegt, ne? weil es ist heiß, es, man ist im Zelt oder auch nicht. Und so wie du schon sagst, dieses Abenteuer, das muss man wirklich wollen. Ich wäre kein Typ dafür, muss ich ehrlich sagen. Ich, da wohne ich lieber hier auf dem Land, aber also von daher alle Achtung, dass es diese Menschen gibt, die einfach sagen, nö, Staub, Kälte, alles überhaupt kein Problem, ich brauche keine Infrastruktur, aber mir macht trotzdem alles Spaß. Ja, Auch die hygienischen Umstände, ne? ich sage jetzt mal, Südsudan ist ja auch, Lebensmittel ist ja auch nicht immer alles sehr verträglich. Da unten, da kriegt man nicht immer frisches Essen, frisches Wasser, das ist schon... Tja, meine Herren, alle Achtung. Also das heißt, du hast mit Rundflügen eigentlich bei dir in der Firma angefangen. Und wie ging es dann weiter? Die haben dich dann einfach von einem Tag auf den anderen, haben die dich auf einen anderen Hubschrauber gesetzt und gesagt, so jetzt machst du das. Oder kam das so schleichend nach und nach? Und wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das erste Jahr waren nur Rundflüge in der 44. Mhm. Im zweiten Jahr waren dann Rundflüge. Aber dann bin ich langsam auf den Jetty, also ein bisschen auf der 44, dann auf dem Jetty und dann... Ende vom zweiten Jahr war dann so mm, erster Buschjob, du fliegst jetzt und boah ich hab mich so <lacht> ja war schon sehr nervös sagen wir mal so weil du lädst alles ein du hast dein Campinggear du hast dein Maintenancegear alles dabei und dann kriegst du die Koordinaten und dann fliegst du los und dann hoffst du dass da am anderen Ende der Koordinaten dann dein Sprit steht und ein Camp mit Leuten ist und dann sowas kann man nur also es ist schwierig, dass man das erklärt, wie es geht. Also, man muss diese Bushjobs machen, damit man das lernt. Also, es ist, man muss halt sehr komfortabel sein, eben Max Takeoff. Also, also die laden dich voll, die Aborigines, diese Traditional Owners, die sind sehr große Leute, sagen wir mal so, also man, man fliegt sehr viel sehr schwer, je nachdem wo eben diese diese Städten sind, wo die landen wollen, kann das sehr confined area, ich weiß jetzt nicht wie das auf Deutsch heißt, also du musst ja. fähig sein halt überall, überall landen zu können, das kann sein, dass sind über Bäume äh, und dann musst du dich halt entscheiden, okay, ich nehme jetzt nur zwei, drei Leute mit, weil ich muss hier vertikal rein und raus und ja, also man, man wird halt auch besser indem das, desto mehr man das macht, aber die Landschaft verändert sich sehr. Es kann, wenn man in der Wüste ist, kann es sehr sandig sein, kann viel Platz sein, aber die nächste Stätte kann dann auch sein, wo dann sehr viel Vegetation ist und man dann auch nicht Platz hat. Und dann hat man auch die ganzen Leute, da wo dann auch oft eine Sprachbarriere ist, weil für die Aborigines ist Englisch auch zweit- oder drittsprache. Mhm. Also das ist dann auch viel Management zwischen den Leuten, die man dann auch dabei hat. Und ja, es ist spannend, weil man auch viel lernt, also man, man lernt wirklich die Fliegerei, weil man in jeglicher Situation heißes Wetter, also man hat wenig Power, kaltes Wetter, man hat viel Power, und man ist vollgeladen oder leicht oder wie gesagt, ich habe auch Jobs, wo ich auch auf den, Das sind größere Bergketten, das ist jetzt nicht vergleichbar mit den Alpen, also das sind so, dreieinhalb bis 4.500 Fuß, ist, jetzt, ist aber trotzdem was, wenn man halt dann auch 40 Grad im Sommer hat, hat man Density Altitudes, die dann auch bis 8.000, 9.000 hochgehen. So, man wird dann eben langsam, das, das finde ich gut in der Firma, weil halt der Chef sieht dann, was ich halt dann machen kann und dann wird sozusagen mein, mein Spielbereich <lacht> ein bisschen vergrößert und dann wird einfach, okay, du kannst jetzt Busch gehen, einfach ein Buschjob job und dann, okay, du kannst jetzt auf die, die Mountain Ranges gehen. Du machst du hier Camera Retrieval. Wir machen auch viel Animal Conservation. Also das sind einige Tierarten, die als ausgestorben betrachtet waren. Und die wurden dann wieder entdeckt. Und dann haben wir die, über Nacht wurden die eingefangen, dann muss ich da hinfliegen und die von dem Team abholen und dann ins Konservat fliegen. Also es kann, kann alles sein. Und je nachdem, die wissen halt auch, wie schwierig dann die Aufgabe ist und je nachdem wurde dann eben mein mein Spielbereich erweitert, je nach Fähigkeiten.
2: Bist du da mit jemandem über Funk verbunden? Also ist das so, oder da fliegst du zwei Stunden lang ins Nichts und da ist niemand irgendwie auf einer Radarfrequenz, Funkfrequenz, wo du auch im schlimmsten Fall mal Hilfe holen kannst oder weiß ich nicht was? Ist das ein überwachter Luftraum?
1: Der, man hat Luftraum G, also, mit dem Hubschrauber fliegt man ja nicht so hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie man, wie das in Deutschland aufgebaut ist, aber ich bin generell unterm kontrollierten Luftraum, sobald ich okay. Alice Springs Airport verlasse. Und da habe ich dann keinen Kontakt. Man, man, hat halt, wenn man in der Nähe von irgendwelchen Landeplätzen kommt, dann meldet man sich, aber ich habe einen Tracker an Bord, das oh. heißt mhm. Spider Tracker. Okay. Und es, es sendet dann meine Position live. Und dann kann der Chef <lacht> gucken, wo ich bin, was ich mache. Und da kann ich dann auch Hilfe holen. Also ich habe einen ELT und den Spider-Tracker mhm. und ein Satellitentelefon. Okay.
0: Ja, also doch schon, äh, schon dann am Ende kontrolliert. Also wenn was sein sollte, hättest du immer die Möglichkeit, irgendwo einen Kontakt herzustellen, der dir dann zur Hilfe kommen kann.
1: Definitiv. Aber die Frage da ist dann, wie lang oder wie weit ist die Hilfe weg? Mhm. Nachflug ist halt dann gar nicht im Busch. Und wenn ich dann im Camp bin, dann äh, rufe ich dann noch abends an, hey, ist alles gut? Oder ich habe ein Problem mit der Maschine und äh, da wird halt immer einen gecheckt. Aber wie gesagt, das mit dem Spider-Tracker ist ideal, weil der, weil der genau sehen kann, wo ich bin. Und dann kann der auch planen. Und deswegen mache ich meine Daily auch immer am Abend zuvor, nicht in der Früh. Damit, wenn, falls irgendwas ist, kann der in der Früh dann reinspringen und dann zu mir kommen, falls irgendwelche mechanischen Probleme... Also, wie gesagt, es kann sein, dass, dass ein Camp vier bis fünf Stunden weg ist, dass es das auch einen mhm. Tag dauern kann, bis dann die Hilfe zu dir kommen kann.
0: Aber du hast auch eben gesagt, so was du mitnimmst, so Campingausrüstung, aber auch Maintenance-Gear, das heißt, es ist nicht so schön, wie Andreas und ich das haben, wir schieben abends unseren Hubschrauber rein, da setzen sich die Techniker dran, dann am nächsten Morgen kriegst du eine frisch gewartete Maschine, sondern klar, wenn du im Busch unterwegs bist, da hast du wahrscheinlich auch irgendwie begrenzte Freigaberechte oder wie das bei uns heißt, dass du so Kleinkontrollen selber durchführen kannst und kleine Schönheitsreparaturen, sage ich mal.
1: Ja, das ist alles reguliert, aber es ist, deswegen ist es auch wichtig, dass man die Maschine sehr gut kennt. Also ich habe das Glück, dass mein Chef auch der Mechaniker ist ähm, und ich viel im Hangar dann aushelfe und dann auch viel über die Maschine dann lerne. Also wir sprechen dann auch die gleiche Sprache im Satellitentelefon. Satellitentelefon ist immer schwierig, weil da immer so ein Delay ist und dann ist es schon wichtig, dass man sagt, es ist hier Hydraulic Liquid oder Öl oder sonst irgendwas. Deswegen abends da verbringe ich dann schon eine Stunde, bis halt dann der Hubschrauber im Bett ist. Einfach mal alles schön abwischen, weil wenn man halt im Sand unterwegs ist und man halt keine schöne EC-145 fliegt, sondern einen alten Jet Ranger, da fliegt halt auch viel, viel das Fett und dann ja, also muss man erstmal ein bisschen viel wischen, bis man überhaupt mal was sehen kann. Und je nachdem, wie viel man fliegt, muss man eben dann mal, mal die Grease-Garn rausholen und dann verbringt man mal eine halbe Stunde, bis alles wieder alles gefettet ist. Und dann muss ich das Öl auf, auffüllen oder Hydraulic Liquid oder Transmission Liquid. Also das dauert dann schon ähm, abends, bis, bis, bis ich halt dann zufrieden bin, dass alles okay ist und alles so ist, wie es sein soll. Ja, deswegen hat man auch eine große Box mit ganz vielen verschiedenen Dosen an Öl und Grease Guns und eine Leiter und ja, es ist das ist Teil des, des Buschpilotendaseins und dann ist es irgendwann dunkel und dann geht man dann ins Zelt. Aber zuerst gibt es dann im Camp wird dann gekocht, also die haben dann diese Eisentöpfe, da wird dann groß aufgekocht. Und wenn, wenn die Abridges dann auch mal zum Jagen gehen, gibt es auch mal lokale Spezialitäten. <lacht> Je nachdem, wie man so also Kangaroo-Schwanz oder ja, Bush-Turkey <lacht> ist dann auch nicht so ganz meins, aber man, man isst es halt dann doch, weil man dann doch neugierig ist. Aber <lacht> Kann okay, schon Bush -Turkey interessant sein, was man so zum Essen gibt.
0: Ja, Bush-Turkey hört sich jetzt erstmal relativ okay an. Für, also vom Namen her, es ist aber wahrscheinlich nicht das, was man so vermutet, es ist so eine Art Hühnchen oder so, sondern das ist wahrscheinlich was anderes, oder? Oder was ist auch das wirklich exotischste, abgefahrenste, was du mal serviert bekommen hast?
1: Bushwicki schmeckt wie, das ist so ein großer Vogel, schmeckt mhm. wie Hühnchen. Okay. Äh, känguru Tail, also das, das ist sehr babbig, also das ist ganz komisch, also hat mir nicht so geschmeckt. Das ist, ist pures Fett, Guana. War mhm. ganz okay, schmeckt wie, wie Hühnchen. <lacht> Schlange, ja, war okay, essbar. Aber da gibt es sowas... Schmeckt es wie? Witzig, Schlange oder? schmeckt wie? Wie schmeckt eine Schlange? <lacht> das ist auch so weißes Fleisch. <lacht> so Hühnchen, <lacht> ähnlich alles okay, wie
2: Also wie Hühnchen, alles wie Hühnchen, alles ist gut. <lacht> <Hühnchen> <lacht> nee, aber...
1: Die die Ritchie, die Grubs, das sind Maden. Sie sehen aus wie große Maden. Also, die sind mhm. so 10 cm lang, vielleicht 3 cm dick. Also, wenn man das mal googelt, wenn man das sieht, wie das ausschaut, da wird euch ein Magen umdrehen. Aber es schmeckt so gut. Es ist pures Protein. Das schmeckt so wie Eigelb mit Erdnussbutter. Äh, okay, ja. ja. Okay. Essbar, wenn es dunkel ist, dann sieht man es nicht. Sind,
0: sind das diese. Jetzt wird es für ja. Tierfreunde ein bisschen unangenehm. Ähm, sind das diese weißen Maden, wo man sagt, man muss den Kopf abbeißen und den Rest kann man wunderbar essen?
2: Ah, du guckst Dschungelcamp. Genau. Ja, ja. ja das ist sehr gut.
0: Okay. Die stellen sich da immer an und du sagst, das ist eine totale Spezialität, schmeckt voll gut nach Erdnuss. <lacht> Verrückt. Ja, gut, aber das... das Ne, das, das ist wirklich, also was du da erzählst, ich glaube, der eine oder andere von unseren Zuhörern denkt sich jetzt, ich muss nach Australien, ich muss im Busch fliegen, das ist noch genau das, deswegen ich es angefangen habe, das ist so genau das, man ist mit seinem Hubschrauber unterwegs, ist für den verantwortlich, schläft nachts drunter, so, das hört sich schon echt stark an. Du machst das jetzt fünf Jahre, hast du gesagt, hast du schon ein anderes Ziel oder sagst du, nee, das ist eigentlich genau das, was ich in der Fliegerei machen wollte, das ist voll cool, das mache ich jetzt auch erstmal so lange wie es geht und ich habe mir noch keinen anderen Gedanken gemacht?
1: Im Moment habe ich mir noch keinen Gedanken gemacht. Hier in Australien ist so, die große Barriere sind 2000 Stunden, bis man dann auf andere Maschinen umsteigen kann. Ich habe jetzt um die 1700, also ich komme dieser Barriere nahe. Aber im Moment macht mir das eigentlich wirklich noch richtig Spaß, was ich mache. Also äh, Wenn man dann an die Küste geht, wo die Zivilisation dann ist, dann gibt es ja dann auch alles. Da gibt es Polizeihubschrauber, da gibt es einen Rettungshubschrauber und da gibt es das und das und das. Und und hier darf ich eigentlich alles selber machen. Also <lacht> hier gibt es keine Polizeihubschrauber, hier gibt es keine Rettungshubschrauber. Wenn irgendwas ist, dann kriegen wir den Anruf und dann kommt die Polizei und die springen dann rein und dann dann fliegen wir los. Oder wenn sich irgendwo jemand letzten Sonntag war auf einer dieser Stations, die haben da Kühe Kühe eingefangen und dann ist eine mit ihrem Quote gerollt und der ging es dann gar nicht gut und dann wurden wir halt angerufen, okay, flieg hin, Stretcher in den Hubschrauber und hol die ab. Also es kann, das ist eben das Coole, weil ich eben diese so viele verschiedene Sachen machen darf. Und ja, bisschen, wie gesagt, im Moment macht es noch Spaß, aber ich, ich weiß ehrlich gesagt im Moment noch gar nicht, wo ich hin will <lacht> damit. Mhm. Um, ja, das ist so die Frage.
2: Ja. Aber das ist auch gut so. Lass dir Zeit dabei, dass du das findest, was dir Spaß macht, dass du dir die Hörner vorher so dass du wirklich sagen kannst... Guck mal, du hast noch so viel Zeit vor dir, das sage ich auch immer den jungen Piloten, die jetzt sofort gerade in die Rettung wollen und die werden feststellen, wenn sie auf so einer Station sind und da zehn Jahre lang sind und in ihrem kleinen Radius dann da fliegen, dann sagt man sich irgendwann, und das soll jetzt gewesen sein, ja, also lieber vorher ausprobieren, sich die Hörner abfliegen, viele Sachen ausprobieren, es gibt auch hier in Deutschland und Europa so tolle Sachen, Tim, Tim ist ja da super, der, der, du, du bist ja, ja mittendrin, du darfst ja so viel machen, das dürfen wir ja alles <lacht> gar nicht von Anfang an, <lacht> Ja. Ähm, dass man das wirklich nutzt, diese Zeit. Und ähm, tja, vielleicht kommst du ja mal zum Feuerlöschen. Das würde ich ja auch gerne machen. Aber das darf ja nur Tim wieder machen. Das ist Ja, ja,
0: ja, Feuerlöschen, äh, darüber haben Katrin auch mal so kurz ge geschrieben. Ne? Das machst du ja nicht, aber du hast gesagt, du legst Feuer, also kontrollierte Feuer, um Dinge abzubrennen. Das stelle ich mir auch spannend vor. Wie funktioniert das? Hast du dann irgendwas was du aus dem Hubschrauber wirfst oder was am Hubschrauber dran ist. Ich habe da mal was gesehen, aber wo wir jetzt hier die Expertin haben, vielleicht kannst du uns das erzählen, wie sowas funktioniert.
1: Ja, das macht richtig Spaß. <lacht> <lacht> ähm, man hat eine Person, die vorne sitzt, neben mir. Das ist der Navigator. Also die entscheiden dann, wo dann vorher gelegt wird. Und dann haben wir hinten eine Person sitzen, die die Maschine dann bedient. Und die Brandmaschine, ich übersetze das einfach mal so, ganz lecher, die sitzt dann hinter mir, die ist hinter mir auf dem Sitz installiert und die benutzt Kaliumpermanganat kleine, als kleine Munitionen, das sind tausende in einer Box, das ist so eine ganz lange Kette und es wird dann eingezogen in die Maschine und die Maschine schneidet dann die Munition ab und initiiert Frostschutz, also Glykol, das ist der Frostschutzmittel fürs Auto. Und es reagiert dann, und zwischen 30 Sekunden und einer Minute reagiert es dann exothermisch und kreiert dann eine kleine Flamme. Und man kann dann eben entscheiden, wie schnell das dann abgeschnitten wird, also die Drop Rate, je nachdem, was man für eine Vegetation hat oder oder ob es sehr trocken ist, oder ob es noch ein bisschen feucht ist, kann man eben entscheiden, wie, wie nah man eben diese Munition dann eben abwirft. Und dann es ist es auch abhängig vom Wind. Und dann kann man da eben großflächig Feuer legen. Und dieses Abbrennen wurde traditionell schon immer gemacht von den Aborigines. Und es ist ganz wichtig, dass man eben das weitermacht. Wie gesagt, ich habe ja vorher schon erwähnt, wie groß das Land ist. Und wenn man eben dieses Abbrennen nicht macht, ist eben zu viel Brennmaterial ähm, im Buschwerk und dann kann man eben diese großflächigen Buschfeuer kriegen, was halt dann sehr sehr schlimm für die Tierwelt und auch für die Pflanzenwelt ist. Deswegen macht man eben regelmäßig dieses Abbrennen, um eben so ein Patchwork an abgebrannten und frischer Vegetation zu haben, um diese großen Buschfeuer eben zu verhindern, aber auch um dann Futter für die Tiere wieder zu erneuern auch. Das ist ganz wichtig in der Wüste auch. Ja, und dann... Wir ähm, bremse brennen auch gerade was wir ab, gerade drei drin, oder? Stück. Ja, bei uns ist äh, Territory Day. Einmal im Jahr darf man Feuerwerk anzünden. <lacht> und es <das> ist heute. <lacht> ja. Cool.
2: Wie schnell fliegst du da? Bei
1: welcher Geschwindigkeit wird das gemacht? Oh, so um die 50 Knoten. 50 Knoten, ähm, okay. Auch sehr bodennah, weil das Schöne am Hubschrauber ist, dass man eben wirklich entscheiden kann, wo man dann auch anzünden kann. Je nachdem, wie großflächig man abbrennt oder halt auch wirklich sagt, man ist irgendwo in einem Naturreservat, wo man wirklich nur klein was anzünden will oder auf dem Berg oder nur in diesen einen Galle in dem Berg. Es ist also schon schön mit dem Hubschrauber, weil man da auch sehr präzise dann arbeiten kann mit dem Feuer.
0: Und du hast gesagt, das ist Kaliumpermanganat und jetzt muss ich mal ganz tief in der Schublade kramen und aus meinem Schulwissen, ist das ähm, der Stoff, mit dem damals im Chemieunterricht dieses Vulkanexperiment immer präsentiert wurde, wo so alle Schüler quasi dafür begeistert werden mussten, dass auf einmal aus irgendeinem kleinen Stoff so ein Riesenvulkan wird?
1: Nee, das wird sogar zur, zur Wasseraufbereitung, zur Filtration benutzt. Also das kreiert eine kleine Flamme, also es ist explodiert mhm. jetzt nicht großartig, mhm. Man, man, möchte auch nicht irgendwie großartig den ganzen Berg anzünden, deswegen ist es so eine kleine kontrollierte, also so, wie sagt man so, ein, so groß wie ein Euro, mhm. ähm, ist dann, okay. was dann sich dann so entzündet und wenn es dann direkt eben auf dieses Spin oder das trockene Gras dann fällt und dann zündet es an und je nachdem wie stark der Wind ist, dann geht's richtig ab oder <lacht> nur ein bisschen.
0: Mhm. Wenn du da unterwegs bist, hast du ja auch gesagt, ihr habt teilweise Temperaturen über 40 Grad und dann geht es nachts wahrscheinlich so an den Gefrierpunkt wieder runter oder vielleicht sogar drunter, wie man das so aus der Wüste kennt, Outback ist ja was sehr ähnliches und dann die Berechnung für deine Leistung, die kann ja wirklich über den Tag extrem variieren. Machst du das mit irgendeinem Computerprogramm oder bist du da wirklich noch so richtig basic, wie ich mir das gerade vorstelle, wo du alles auch selber machst, so mit der Fettspritze irgendwo langlaufender Hubschrauber und danach dann dein Flight Manual nehmen und gucken, wie die Temperaturen am nächsten Tag werden und wie deine Power vom Jet Ranger ist?
1: Ja, das ist sehr sehr basic. Da Wir haben da kein kein Programm und da kommt auch die Erfahrung viel mit mhm. ins Spiel. Also man hat eben das Flight Manual mit den Charts und dann am nächsten Tag oft ist da auch kein Internet. Da muss man eben warten, was dann am nächsten Tag passiert. Im Winter ist es kalt in der Früh, also so um die 0 Grad und dann geht es bis auf 20 Grad hoch. Und im Sommer, wie gesagt, ist es dann, da geht es dann in die 40, 45 Grad dann rein. Also da ist man dann, im Winter hat man generell keine Probleme mit der Temperatur und, und der Power Availability. Aber im Sommer, wenn es dann auch 45 Grad hat, dann hat es eben auf der Tarmac 65 Grad, wo es dann abstrahlt und dann wird es richtig heiß, also da kann man, ähm, Alice Springs ist, ist schon 1800 Fuß über dem Meeresspiegel, also da geht es dann schnell, kann es auch schon mal 6000 Fuß Density Altitude haben, bevor Wahnsinn. es überhaupt losgeht. Ja. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, aber das freut mich total, dass du das sagst, weil alle Flugschüler, die sich immer fragen, warum muss ich diese blöden Charts lernen, warum muss ich dieses machen, ja. warum muss ich jenes machen, ja, weil es halt auch solche Jobs gibt, wo es darauf ankommt, wo man dann halt mal nicht das Handy bereit hat und kein Netz hat, sondern wo man sich wirklich wieder mit den Flight-Manuals beschäftigen muss, um zu wissen, was kann ich denn damit überhaupt machen? Was kann ich jetzt hier mitnehmen?
1: Genau, Density Altitude, das hatte mir auch in der Flugschule nie was gesagt. Um Wieso? Weil wir haben, Brisbane ist am Meeresspiegel, 40 Fuß über über Meeresspiegel, aber sobald man dann inland kommt und schon 1900 Fuß hoch ist und dann die Temperaturen bekommt, auf einmal ist es reell und dann kommt vielleicht noch Feuchtigkeit dazu und dann geht es richtig in den Keller mit, was man eigentlich machen kann. Das ist echt interessant, weil es dann wirklich so, ja, jetzt, jetzt jetzt verstehe ich eigentlich, für was man das lernen musste. Weil dann wirklich nicht viel Luft zur Verfügung steht für den Motor und den Rotor. Hm.
2: Ja, um mal so ein Beispiel zu geben für alle, die uns folgen und aber nichts jetzt damit anfangen können, dentisse altitude wofür ist es denn da? Also wir berechnen praktisch, erst mal haben wir die Höhe, wo wir natürlich sind, wo wir uns natürlich aufhalten, und hier altitude ist dann nochmal die Berechnung kombiniert mit der Temperatur und dann kommt nämlich eine für den Hubschrauber, für das Triebwerk eine gefühlt ganz andere Höhe zustande. Also mal angenommen, ich stehe in Reichelsheim und wir haben jetzt eine Temperatur auf einmal von 40 Grad, dann äh, fühlt sich das für den Hubschrauber ganz anders an, weil die Luft nämlich einfach ein bisschen dünner geworden ist. Und äh, ich verliere ungefähr 15 Kilo pro Grad. Das heißt, wenn es jetzt dann statt 26 auf einmal 40 Grad sind, also 14 Grad drunter, das ist eine ganze Menge Holz. Das kann sein, dass ich dann wirklich ein Problem habe mit dem Sprit, weil ich einfach an meinem Ziel nicht mehr hochkomme, wenn wir da oben landen. Ja? Das äh, ist dann echt ein Thema,
1: und es kann auch sein, wenn ich eben Leute irgendwo reinfliegen fliegen muss und es ist eine Confined Area, man kann landen, aber man kann nicht mehr abheben. Also Dann ist es halt so, dann nimmt man nur zwei, nicht drei Leute mit und dann sage ich, okay, ich komme dann wieder zurück. War im Sommer nur ein, ein, ein Echtleben-Beispiel. Im <lacht> Sommer hat viel geregnet, die Straßen sind hier nicht viel geteert, die Leute sind stecken geblieben und dann war eben... Das das, hat es geheißen, dass es alte Leute sind, die Herzprobleme haben. Okay, bring den Hubschrauber, such die Leute und hol die raus. Und das ist äh, dann die Polizei Tasks, dann den Helikopter und dann bin ich da eben zu dem äh, äh, Flugplatz hingeflogen, hat die Polizei schon gewartet und dann ist einer mit mir reingesprungen und haben wir ihn gesucht und dann haben wir das Auto mit den Leuten gefunden. Dann waren es aber nicht zwei alte, dürre, kleine, alte Männer, sondern Junge, sehr kräftige mhm. Männer. Und der Polizist war jetzt auch nicht <lacht> der leichteste. Und ich musste halt dann vertikal zwischen den Bäumen rein, um die abzuholen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann mit den zwei, zwei Männern fliegen. Aber dann habe ich eben den Polizisten zurückgelassen, habe sie zurückgebracht und dann habe ich ihn später abgeholt. Also es ist, ähm, da kommt eben dann Palle den Kommand und dann die, die Entscheidungstreffung. Dann wirklich mhm. zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt einen Polizisten, ich meine, für, für euch ist es wahrscheinlich, ihr seid Polizisten oder fliegt in der öffentlichen Position, aber wenn man hier mit einem Nirgendwo fliegt und auf einmal hat man einen Polizisten an Bord, die dann ganz wichtig sind,
2: <lacht> je
1: nachdem, ob die gerade hier frisch angekommen sind oder nicht, also es ist dann auch wichtig, dass man sagt, okay, ich habe hier jetzt das Sagen, das ist meine Maschine und ich versuche das jetzt nicht mit drei Leuten, du bleibst jetzt zurück. Das ist auch was, was man dann, was ich dann lernen musste, wo du sagst am Anfang, ist man dann auch selber schüchtern, weil man selbst das Selbstbewusstsein nicht so hat. Und was sind so meine Fähigkeiten und das und das? Und Desto mehr man fliegt und desto mehr Erfahrung ich dann auch habe, habe ich dann auch das Selbstbewusstsein und die Autorität. Das sagt, nee, das ist meine Show und so wird's gemacht. Weil viele Leute vergessen, dass auch wenn der Hubschrauber vier Sitze hat man nicht viele Leute fliegen kann. Hm.
0: Ja, und wo du gerade sagst, äh, den Polizisten zurücklassen und so Authority und äh, der, ich denke da ja nie drüber nach, aber ähm, ist das ein Thema da draußen, dass du eine Frau bist?
1: Ja, leider ist es oft noch so. Dann kommt man im Camp an und dann gucken die alle ganz komisch und so, wie jetzt, die ist jetzt die Pilotin. <lacht> aber sobald man dann losfliegt, dann so, oh yeah, Lady Pilot. <lacht> Aber es ist, ist schon ein Vorurteil. Und es ist, physisch bin ich jetzt froh, dass ich jetzt nicht klein und dünn bin, weil diese, wenn man dann im Buschcamp ist, die einzige Möglichkeit aufzudanken sind, ist, sind diese 200 Liter Fässer. Und die mhm. wiegen auch 160 Kilo, wenn man jetzt Jet Fuel dann hat. Also dann muss ich die oft allein rumrollen und allein aufstellen. Und dann ist es, das, das ist dann schon, ja und dann einfach auf dem Hubschrauber rumklettern und das hier reintragen und die Pumpe und das und das. Also es ist sehr, kann sehr physisch sein. Ja. Und da habe ich Glück, dass ich diesen den Hebelarm habe, sagen wir mal so. <lacht> ja, das hört sich das so nach
0: Crossfit schön. an, ne?
1: Ja, manchmal denke ich mir das auch. <lacht> <lacht> also das, <lacht> sollte ich mir Crossfit machen? Ja, und das, das ist auch wichtig weil wenn ich dann allein von der Ferry von A nach B flieg, dann muss ich eben alleinfähig zu sein, um dieses das Wasser aufzustellen, ansonsten komme ich nicht weiter. <lacht> das ist mhm. auch blöd. Ja, aber ich habe da so eine Wahnsinn. so eine Stange, the Lady Stick. Das ist, da kann ich, das ist, so ein Hebelarm, damit ich die die Tonne oder das Wasser selber aufstellen kann. Okay. Ja.
2: Und dann hast du die Handpumpe dazu und so pumpst du das dann in deinen Hubschrauber?
1: Genau, ja, mein rechter Arm, der ist recht groß.
2: Das wollte ich gerade sagen, ja,
0: jetzt <lacht> nimm doch nicht die Illusion, natürlich stemmt sie die eben hoch und lässt es reinlaufen.
2: Ja. und fliegt die auch ständig. Ja. Und fliegt auch ständig ohne Hydraulik, weil ist ja sonst viel zu einfach, genau. genau.
1: Ja, da wird viel gepumpt. Also wenn man dann so kann schon sein, dass man manchmal bis zu vier Fässer am Tag benutzt. Also da wird schon viel gepumpt.
2: Wahnsinn. Katrin, gibt es Erlebnisse oder, oder gab es ein Erlebnis, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt echt Glück gehabt oder das war echt schwierig oder irgendwie, wo du sagst, da hast du viel draus mitgenommen aus dieser Situation mit dem Hubschrauber. Sei es, dass du in irgendeine blöde Situation gekommen bist, weiß ich nicht, kann ja sein, du bist abgehoben, in der Waldlichtung war es zu schwer, hast Probleme gehabt, da rauszukommen ein bisschen kritisch oder das gleiche rein umgekehrt. Gab es sowas schon mal?
1: Ah, definitiv. Und mhm. je nach Erfahrung auch ist es immer gut, wenn man sehr bewusst ist äh, mit dem, was man macht. Und natürlich, wenn, wenn man dann anfängt mit Confined Areas, also wenn hier der Busch sehr nah ist am ähm, am Heckrotor und und so weiter. Also solche Sachen kommen dann auch. Also denkst du so, wow, uh, ja, das war, das war schon Glück gehabt. <lacht> <lacht> Mit dem ich dachte, wir wollen schon weiter weg. Ja. Um, nee, also ich hatte eins, also das ist jetzt sehr vor kurzem passiert. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich. Ich habe so um die 1700 Flugstunden, also man wird äh, relativ äh, selbstbewusst. Sachen gehen einfach einfacher von der Hand. Vorher, früher war halt, wenn es irgendwie windig war, boah, man stresst voll oder ich muss zum Job, ich weiß nicht, wie es da ausschaut, man stresst. Und jetzt ist es einfach so, okay, hier ist der Job, go. Und ich stress jetzt nicht mehr. Und und, und abheben vor im Crosswind oder Downwind oder sonst was. Das wird auf einmal am Anfang des Jahres, war das alles schön. Weil, hat echt richtig Spaß gemacht, jetzt läuft's cool, es ist, ich bin jetzt, jetzt nenne ich mich Hubschrauberpilot, jetzt läuft's. Und vor, also vor, drei Wochen hatten wir das Fink Desert Race, das ist sowas wie die Rallye Dakar in Australien. Und da machen wir Medical Support. Also wir haben extrem erfahrene Ersthelfer an Bord und wir fliegen dann mit dem Feld so mit. Wenn halt irgendwas ist, dann werden wir eben von Race Control getaskt und dann fliegen wir hin und dann helfen wir. Und war eine Situation, okay, bin ich gelandet. Es ist sehr sandig, so war ich schon so ein bisschen mit Schwanz nach hinten. Aber auf alle Fälle wurde dann entschieden von der Ersthelferin, okay, wir sitzen ihn hinten hin und sie sitzt mit ihm hinten und ich war alleine vorne gesessen. Wir haben die Türen vorne nicht dran, weil wir rausschauen müssen und eben sweeping the track heißt es, also man muss halt gut sehen, wo wo halt dann der Unfall ist und so weiter. Aber dann ist sie hinten gesessen und sie hatte ihren Papierkram vorne drin und dann habe ich angefangen, man hebt den Collective und dann äh, mit den Jet Ranges das Fuel Control Unit, das braucht richtig lange, also die die, die RPM die fällt dann und dann, dann Bisschen höher und dann bis es dann das Fuel Control Unit dann wieder die RPM noch umbringt, dauert das alles ein bisschen. Das ist leider nicht so modern wie eure Maschinen. Und dann in dem Moment ist es mir aufgefallen, dass sie ihren Papierkram vorne hatte und die Türen vorne nicht dran waren. Und dann war ich gesagt, okay, ich will, dass das nicht dann rausfliegt und in mein Heckrotter geht, habe ich mich nach vorne gebeugt, nehme den Papierkram und werfe es nach hinten. Und in dem Moment rollt die Maschine ein bisschen nach hinten und das war hm. einfach dumm. Das war einfach Complacency. Das war einfach so, ich war sehr selbstbewusst mit meinen Fähigkeiten, ich, ich bin die Maschine jetzt ganz, ganz viel geflogen und okay, ich drehe mich jetzt unten und es das nach hinten und dann in dem Moment muss ich wahrscheinlich eben den die Cycle ein bisschen nach hinten gezogen haben. Ähm, ich hätte einfach kollektiv nach unten machen sollen und um mich einfach auf das konzentrieren, was ich mache und, und nicht meinen Prozess, was ich eben angefangen habe, einfach alles durcheinander zu werfen und das war so ein richtiger Moment, wo der wo mich dann wirklich aufgeweckt hat, sagen wir so. Das war einfach du bist zu selbstbewusst geworden mit dem, was du machst, weil die ganze Saison ist alles gut gelaufen, mhm. alles easy, fühlt sich gut und ah, ich mache das jetzt schnell, werf das nach hinten, aber dann also wow, okay, settle down, konzentriere dich auf ja. das, was du jetzt machen musst. Und das war gut. Also ich habe dann auch einige Tage darüber nachgedacht und dann auch hat auch dann ein paar Flugtage gedauert, bis ich dann wieder so, okay, jetzt bist du wieder im Rhythmus drin. Und es ist wichtig, dass man auch dieses Complacency ist, es ist reell. <lacht> mhm. Wenn die Erfahrung kommt, ist es schön, aber es kann auch gefährlich sein.
0: Ja, das ist so so falsche Sicherheitsgefühl, ne? Ich weiß genau, was du meinst und ich glaube, das passiert auch jedem Piloten irgendwann mal, wenn er genau auf dieser Schwelle ist, von der du sprichst, dass man denkt, man hat alles immer im Griff und dann merkt man bei irgendwelchen auch Kleinigkeiten. Das hört sich nämlich jetzt vielleicht für Außenstehende nach einer Kleinigkeit an, aber man selber weiß ja, oh, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Das ist halt wie… Wie gesagt, so genau dieser Schritt, so, man denkt, man hat alles im Griff, aber dann passiert irgendwas kleines und man merkt, okay, egal wie viel Erfahrung du hast, egal wie lange du dabei bist, du musst immer voll mit dem Kopf dabei sein und nicht mal eben was machen und dich selbst, ja, überschätzen, ist falsch gesagt, aber ja, man weiß vielleicht, was ich meine. Es ist immer so, das Fingerspitzengefühl darf nie verloren gehen und solche Situationen sind total wichtig dafür, dass einem das nochmal bewusst wird.
2: Mhm. Toll. Das war doch eigentlich ein schöner Abschluss, oder?
0: Ja, das stimmt. Das war ein guter Abschluss. Nochmal so ein Reminder. Überschätzt mhm. euch nicht. Back to the Basics. Beherzt die Anfänge, ja.
2: Das stimmt. Toll. Also Katrin, vielen, vielen lieben Dank schon mal für deine offenen Worte, dass du dabei warst. Das ist eine komplett andere Fliegerei, würde ich sagen, als das, was ich in Deutschland fliege. Das muss man echt sagen. Und bei Tim wahrscheinlich auch. Bei Fässern würde das LBA lange Ohren bekommen <lacht> Und so weiter, ja, bei diesen ganzen Sachen. Also sehr, sehr interessant. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast auf die andere Seite des Planeten, auf die Südhalbkugel sozusagen. Und danke dir auch, Tim, dafür. War sehr spannend. War wirklich sehr spannend. Und wer Katrin folgen wollte, Tim, sag's nochmal bitte.
0: Ja, Flying Water Scientist bei Instagram. Super interessant, ihr dazu folgen, mitzukriegen, was sie im Outback macht. Und ja, Katrin, vielen, vielen lieben Dank. Wie Andreas gesagt hat, dass du dir die Zeit genommen hast, am anderen Ende der Welt im Winter mit uns zu sprechen.
2: Ich glaube, Katrin ist schon weg. Ja,
0: guck mal, Katrin musste zum Einsatz. Die Leitung ja, hat genau. bis jetzt gehalten und mit ihrem schönen Schlusswort konnten wir das beenden. Also Katrin, du hörst uns vielleicht noch, aber wir hören dich nicht mehr. Mach's gut, alles Gute nach Australien und auch raus an euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt Katrin für mehr Infos und wir hören uns.
2: Tja. Tschüss, bis bald. Vielen Dank fürs Folgen.